0: Hallo, welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl aflevering 9. Mijn naam is Erik Nusselder en bij mij, zoals altijd, Ron Forstermans. Hallo. En jetlag Joe van Buurik. Yeah, Joe. Hey Joe, heb je al uitgeslapen? Ja, ben je al uitgeslapen, is het toch? Oh ja, ga je nou ook nog meteen mijn met Nederlandse verbeteren? Kom op, we zijn weer we binnen hoor. Ga lekker terug naar LA, jongen. Oké, okay, Doei. Uh, nee, Jij was natuurlijk uh, bij de Star Wars Celebration vorige week. Dan heb je ons nog even gebeld. Dat was hartstikke gezellig. Maar uh, ik hoorde ook dat je van de week toch wel even verslapen had. Ja,
1: nee, ja, dat uh, hou je toch. Hè. Vier dagen in een leden kan Ron over meepraten. Dan, uh, dan uh, is het toch even moeilijk om weer in het ritme te komen. Maar uh, ja, ja. we
0: zijn er weer en Snap ik ben hier. Dus, uh... Ja, je bent weer helemaal in het ritme. Fijn. Ja. Nou, dat is mooi. Want we gaan het vandaag hebben over Black Ops 3. Uh, alles over die game is uh, uit de doeken gedaan. Althans uh, zoveel als uh, ze willen vertellen. We gaan de vragen van de luisteraars beantwoorden. Er zijn een paar vragen binnengekomen. En we behandelen natuurlijk het nieuws in de Gamer.nl podcast. Elke maandag te vinden op onze website. Jawel, zelfs op Koningsdag zijn we er gewoon. Daar kun je hem downloaden. Je kan hem luisteren via YouTube of natuurlijk via iTunes. En als je daar toch bent, geef dan gelijk even een rating met de sterren. Dan zijn we weer beter vindbaar voor de rest. vinden we, vinden we leuk. Juist, vinden we leuk. Vragen voor de podcast kun je sturen naar erik.gamer.nl, erik met een k.gamer.nl of achterlaten in de reacties op de site. Genoeg van dat hele riedeltje, we beginnen gewoon weer met het nieuws. Zoals elke week hebben we alle drie weer een nieuwtje mee naar de tafel genomen. Owee als je bij jezelf begint opgevallen? En als jullie het goed vinden wil ik graag een keer bij mezelf beginnen. Nee, nee. Want uh, het internet uh, ontplofte nogal uh, deze week uh, door een uh, nieuwe functie van Steam. Waarbij je uh, modders hun, uh, hun werk uh, kunnen verkopen. Zeg maar die mods uh, die, uh, die je dan uh, in elkaar knutselt voor spellen. Het begint uh, bij Skyrim. Ze hebben een overeenkomst gesloten met Bethesda. En uh, ja, je hebt dus van die modders die eigenlijk gewoon bijna hele games maken. Die, uh, die de originele game uitbreiden op een bepaalde manier. En die mogen daar vanaf nu uh, geld voor vragen. Ja, maar dat is toch op zich niet zo verwonderlijk. Nou ja, de, de, de mod community die schijnt het te vinden dat het altijd allemaal gratis moet zijn. Maar dat ja. is, ik bedoel
1: ik, ik, ik snap het eigenlijk wel. Uh, dat wil zeggen, wat ik me eigenlijk meer afvraag is: wat vinden de makers van de games ervan?
0: Nou, die krijgen dus uh, gewoon een percentage, dus uh, die zullen er blij mee zijn. En, uh, ja. die hebben, het is nu dus Bethesda die een overeenkomst heeft gesloten met, uh, met uh, Valve en met ja. Steam. Uh, er gaat geloof ik. Uh, uh, 25% van de opbrengsten die gaan naar de maker van de mod... ...en de rest gaat naar, of naar Valve of naar Bethesda. Dus uh, ja, het is, maar, het is nog wel is, een hoog percentage wat je in moet leveren als een modmaker. Maar ja, het is natuurlijk uh, meer dan uh, niks. Maar is het,
1: is het nou zo dat je dan alleen nog via die weg mods kan doen... ...of kun je ook nog via de oude vertrouwde weg gratis mods
0: installeren? Nee, je kan gewoon uh, als je nu uh, bijvoorbeeld naar de pagina van Skyrim staat... ...er zijn geloof ik iets van 13.000 mods voor... Ja. Er, zijn, er zijn nu nog maar een paar mensen die dan ook echt uh, zeg maar een soort premium edition hebben uitgebracht van hun mod. En waar ze dan geld voor vragen. Ja. En uh, ja, het wordt een soort van uh, vrije markt. hè? Je hebt natuurlijk de hobbyisten die alleen maar uh, de textuur van een dekker uh, naar rood veranderen. En dan zeggen, nou kijk, het is een bloeddekker En dan vraag je er één euro voor. Mm. Maar uh, er zijn ook, uh, ja... Die heb je nu al van die mensen die echt gewoon hele dagen, hele weken, hele maanden daaraan spenderen. En een soort van expansion pack maken. Zoals Skyrim, dat, dat, daar kan je echt gewoon hele grote content updates uh, mee, uh, mee downloaden. En ja, dat die daar geld voor kunnen vragen, dat lijkt me toch niet zo heel gek. Nee, dat
1: vind ik best heel, maar ik, ik bedoel meer van... Ik 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 vind het juist terecht dat dit komt. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat de community denkt dit is een slippery slope en het begint hiermee en over een paar jaar is ja. alles
0: betaald. Dat lees je veel, ja. Dat mensen ja. zeggen nee, ja wat wat's next moet ik ook voor patches betalen, weet je wel
2: Ja, maar,
1: nou ja, dat 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 zou niet moeten, maar ik ik vind het best heel als ik eerlijk ben.
0: Maar of is dat gek? Nee. Dat nou,
2: valt gewoon iets voor te zeggen denk ik. Ja, ja het,
0: het wordt gewoon een soort van vrije markt. Hè. Je hebt gewoon nog steeds modders die zullen zeggen nou ja fuck it, ik ga het gewoon gratis aanbieden. En, uh, en je hebt modders die zeggen, nou, ik wil er best wat aan verdienen, want het is, het is zoveel werk geweest. Uh, ja. Misschien worden het dan geen grote bedragen, maar ja, die markt die reguleert zichzelf ook, weet je wel. En je krijgt natuurlijk van ja. die hobbyisten die 10 euro vragen voor iets heel simpels. Maar dat wordt ja. dan vervolgens, als het goed is, niet veel verkocht. Hé, hey, um, wat
1: ik me afvraag, Ron, uh, jij bent ja. van de Counter-Strike en zo, hè? Mm -hmm. Dat begon toch ook ooit gewoon als een mod?
2: Ja, klopt. Uh, Counter-Strike is dus ook begonnen als gewoon Half-Life-mod. Uh, ja. Was er destijds nooit gekomen natuurlijk met dit model. Nee, is maar nee, oké, okay, dat dat. Nou
0: ja, dat, maar ja, dat ja, waarom ik niet? Maar wat, ja, waarom niet? Je kan toch nog steeds als hobbyist beginnen aan een mod en het dan gratis, uh, gratis uh, verspreiden. Dat kan toch nog steeds.
2: Dat kan nog steeds. Dus je die 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 entry fee die je zeg maar betaalt, die is dan dat hoeft niet. niet van toepassing. Nee. Alleen op die premium editions. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een ding. Kijk, weet je wat het is? Ik las gisteren een interview met de maker van uh, Gary's mod. Dat is die, die, die mod van Half-Life oh ja. 2... Die, die toen ook voor echt geld verkocht is uiteindelijk. Uh, die heeft zeg maar, ook zo'n soort van professionaliseringsslag doorgemaakt. Um, en die is er eigenlijk helemaal voor. Omdat hij zegt... ja mijn product had nooit zo goed kunnen worden... zonder die inkomsten. Ja. Um, dus ik snap het wel. Maar in het geval van Counter-Strike... is het natuurlijk een ander tijdperk. En voor Counter-Strike zou je misschien kunnen zeggen... op het moment dat je toen had moeten betalen... voor digitale content... dan had het waarschijnlijk nooit... Het levenslicht gezien, nee, dan was dat het misschien niet toen zo groot waren, dan was toen veel zo waren. Dat was misschien
0: ook niet zo groot geworden, want nu kan je natuurlijk gratis een mod downloaden en dat even proberen en als het niks is, gooi het weg en als het wel wat is, dan wordt het misschien
2: heel groot. En... Hoe groot was het MOBA-genre geweest als, uh, als Dota geen gratis mod was geweest? Nou, dat wel, is een goede vraag. Dat zijn van die dingen die uh, kun je achteraf natuurlijk niet echt... Like, ik zeggen, ik ben er helemaal voor om zo min mogelijk drempels te hebben voor het publishen van content en ik vind een betaalmodel, daar valt altijd iets voor te zeggen. Omdat ik vind dat de juiste mensen het geld moeten krijgen. Maar als ik dan hoor dat 75% naar de uitgever gaat. en dat ja. er maar 25% naar de makers van de mod. Ja. Het is niet een nee, heel maar dat het is is, geen...
0: nee, 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 nee. Ja,
2: ja nee, nee het, het,
0: is, het is. Er gaat inderdaad 25% naar de maker van de mod. Maar je moet je voorstellen, uh, uh, Steam die neemt sowieso altijd 30%. Van mm -hmm. alle inkomsten. Maar die zit aan daar en niet bij, daarnaast, ja? daarnaast, moet je ook beseffen dat die mod die is gemaakt met spullen van de gamemaker, weet je wel? Zonder mm -hmm. die editing tools van die gamemaker had jij nooit die mod mm -hmm. kunnen maken en zonder de community die achter dat spel zit was die, is die mod ook niet populair, kun je het ook niet verkopen. Dus dat die daar geld voor krijgen, dat vind ik niet zo heel vreemd.
1: Nou, ik moet wel nee, zeggen, een nee, percentage ik... van 50% vind ik wel wat grof. Dus dat sluit ik me bij Ron aan. Ik bedoel, nou ja. ik, ik, ik snap wat Erik zegt. Uh, maar 15 dat dan, ik zou toch
0: minimaal de helft aan de maker van de mod geven. Dus de helft, echt? Maar dit nee, ja, is dat, iets wat, wat zonder die game had jij, had jij er nooit geld aan kunnen verdienen. En die, nee, maar gamemaker wel... die heeft ongelooflijk veel risico gestopt ja, maar, om zo'n game te maken. Ja, maar het is dus net alsof wel... als dus dat, dat je met Lego een kunstwerk bouwt en dat mensen dan komen en die zeggen: wauw, kijk die Lego blokjes zijn mooi zijn, dat heb jij goed gedaan. Ja, maar het is wel zo dat
1: uh, zeg maar die creativiteit uh, in die mod zeg maar. ...dat die is van die, die modmaker. Zeker. En, 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 en daar betaal je voor. En ik snap wel dat de, de fundamenten door de ontwikkelaar zijn neergezet. Uh, maar um, ik, ik, nee, ik, ik vind toch dat, dat in ieder geval de helft naar de maker van die mod zou moeten gaan. Want het, het, anders voelt het wel een beetje als, als verkapte DLC, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en dan, dan ga ik wel mee met de community. Dan zou ik ook wel een beetje geïrriteerd raken. Van ja, ik, ik wil dit graag en ik vind het prima om ervoor te betalen... Maar dan is mijn overweging van... dan wil ik ook degene die het gemaakt heeft... dat die het meeste geld krijgt.
2: Ja, het is ook zo'n zo vastgeroeste mening natuurlijk. Dat alles op het, met name in de PC-community... is van open en vrij moet zijn. En op het moment dat je geld moet afstaan... of geld introduceert... dan hebben mensen ook gauw zoiets van... oké, okay, ja, dat... ...komt in de strijd, dat is een strijd met de morale uh, van, van, van het PC ontwikkelen. Ja, dat vind
0: ik ook onzin. Net alsof iemand die zo hard werkt als een mot geen geld mag verdienen, weet je wel.
2: Nee, precies. Dat, dat, dat bedoel ik dus. Maar ik vind 25% dan ik, een beetje een, een, een zwakke afstraling van het werk. Dat, kijk, zoiets moet je aanmoedigen, niet ontmoedigen, vind Ja, ik. maar ik
0: denk als je dit juridisch ja. uit gaat pluizen... ...waar al dat geld dan precies heen gaat. Want kijk, zo'n uitgever cool. van zo'n game... Die heeft, de, ...die heeft ook weer afspraken met nou ja, de mensen van wie die de engine heeft gekocht... ...en die moet dan weer, ook weer allemaal geld afstaan met het geld... Van het geld wat ze met die game verdienen, die moeten uh, ja. allemaal wel uh, het geldstromen het, ja. afstaan. Je zegt eet... het
2: zelf al, als we het juridisch zo uitpluizen. Maar ik zou er wel geïnteresseerd in zijn om eens te weten waar het dan inderdaad heen gaat. Want dat vind ik wel relevant. Ja, maar nou ja,
0: ja. dat, uh, dat, is, dat is, blijft ondoorzichtig, denk ik. Ja, ja. Uh, nou ja, een flinke discussie in ieder geval. Uh, laten we verder gaan, Ron. Jij ja. hebt uh, 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 ook weer nieuws over de Xbox dit keer.
2: Ik heb uh, ook een keer nieuws, en uh, <laughs> ook een keer over de Xbox, want uh, ja, het is uh, afwisseling daar houden we van in de Gamer.nl-podcast. Zeker. En uh, het gaat over Gears of 1, dat na de Xbox One komt. En wat ik daar wel opvallend aan vond, het is dus een remake.
1: De zoveelste ja. HD-remake.
2: De zoveelste HD-remake, en uh, ik durf wel te zeggen dat die 60 fps wordt, jawel. Yay. Ja, die en uitspraak doe ik gewoon. En ja, wij houden van risico's bij de Gamer.nl-podcast. Graphics-moeren kunnen weer helemaal uit hun
0: dak gaan. Zo. En zo. Uh, uh, maar is het met meer gears, denk je? Uh,
2: nog meer gears? Het is, uh, het is de vraag, zeg maar, nog. Uh, hoeveel gears erin zitten? Okay. Ik hoop meer, misschien zijn het er minder. 60 gears maar, per seconde. Uh, 60, 60 gears per seconde, we hopen erop.
1: <laughs> maar, uh, Ron? Wat ja. was er zo geweldig aan Kiersen Even, dit is niet, niet een, een lullig vraag, maar gewoon verklaar even de, 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 de legende Kiersen Nou
2: ja, dat, dat kan geen lullige vraag zijn. Want Kiersen was gewoon een heel goed spel. Um, wat Kiersen uh, uh, tof was. Wat, wat tof deed, was het universum eigenlijk. Uh, de, de, de locust tegen de, de uh, cogs, zoals dan heet ik, Niet cogs, jongens. Alweer nou weer die grap. Yeah, Space nee. Marines! Ja, ik kan niks aan doen, het blijft een beetje moeilijk uit te leggen als je mijn gezichtsgelaatsuitdrukkingen uh, niet ziet via de <laughs> podcast. Um, <laughs> maar um, dat, 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 inderdaad, dat universum was tof, Space Marines, maar wel echt heel bruut, ik bedoel, het had een wapen met een kettingzaag. Ja, dat was het vetste, die
0: kettingzaag, ja, maar, dat je de, zo uh, iemand doormidden zaagt uh, met een melee van. aanval.
2: Uh, uh, Cliffy B, Klipeszy, zoals je hem nu moet noemen, want Cliffy B vond hij denigrerend... De, de lead Dev, die zei ook ooit in een interview dat hij, zei, uh, dat hij vond dat ja. In het begin dat die kettingzak eigenlijk helemaal niet van hem hoefde te komen. Of van het team, van het ontwikkelingsteam. Want het was niet logisch en absurd. Nee. Want waarom als je je geweer oppakt, dan heb je kans dat je, je armen snijdt... Wat de eh. fuck? Weet je wel? En, ja. Maar hij zei, ja, het is het gewoon gaat tof. Het niet om. Ja, En natuurlijk. dat is wat van is. Het is gewoon bruut het is gewoon tof. En je hebt absurde manieren om uh, iemand uh, ja, om, zeg maar, letterlijk met de grond gelijk te maken als ze op de grond liggen. Van die execution moves en zo. Dus maar dat is Ron, Ron,
1: alles, alles wat je nu vertelt, dat is niet wat, 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 wat mijn 13-jarige neefje gaaf vindt aan games. Ja, dat is wel, f, f, nee nee oké, okay, ik snap het wel. Uh, wat ik wel een beetje vind kritisch, is dat Gears of War dan ja, mede verantwoordelijk is aan het hele Space Marines uh, uh, plaatje dat in games ontstaat. En, 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 ja, een beetje onterecht. Jawel, dat, dat, nee maar. Even, af
2: de 1 kun je dat ook van zeggen. Maar wat okay. ik, Oké, okay, gameplay, gameplay technisch. Kijk, gameplay technisch, Ge Gears of War was de eerste console game die het Heel slim aanpakte door een coversysteem te introduceren. Ja, dat was je had echt, ja. meerdere covershooters destijds. Uh, die bestonden al. Maar Gears of War die richtte het puur en alleen op de console. Waardoor het eigenlijk een heel lineair level design had. Je kon bijvoorbeeld niet van drempels afspringen. De raafste dingen kon je niet doen. Uh, de meest simpele, ook simpele dingen, kon je gewoon niet doen in die game. Maar door die beperkte opzet, uh, opzet hadden ze heel erg veel vrijheid om uh, zich te storten op uh, toffe battles tof map design uh, en inderdaad wat wat ik net al zei dus dus wel echt dat, dat ja het, het... Doorlopen van dat brute universum. En uh, Guisefor is uiteindelijk gewoon een hele goede third-person cover-based shooter. Waarvan je dan na een hele trits kopieën zou ja. krijgen. Die uiteindelijk misschien hetzelfde principe wel goed deden. Maar uh, toch tekort schoten op dat wat Guisefor echt zo brut maakte. Ja. Namelijk gewoon dat universum. En ik vind ook als je Guisefor naast bijvoorbeeld. Um, ja, noem ze een, 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 een marine shooter. Halo zet. Dan uh, had je in Gears of War nog één groot voordeel. Dat is dat het online heel sterk was.
0: Ja, uh, dat is een van kijk, die spellen die zelfs ik online heb gespeeld.
2: Ja, en het raar is. Bijvoorbeeld Halo uh, die, die heeft het heel lang over gedaan om die community te ontwikkelen. Want de eerste Halo had niet eens een multiplayer modus. Uh, maar Gears meteen raak, was meteen raak. Uh, meteen uh, toernooien, lands, e-sports. Eigenlijk uh, uh, zou dat pas bij het tweede deel een beetje inkakken. Omdat er toen... Toch te veel aan de gameplay werd getornd, waar iedereen zo, ja, van hield. Uh, toen ging het eigenlijk een beetje bergaf was, juist in die multiplayer. Uh, wat dat betreft is het een beetje het omgekeerde traject van bijvoorbeeld al die andere shooters. Ja. Maar ja, daarom is het met name die eerste keer zo voor, die, uh, die nog zo, uh, ja, hoog aangeschreven is. Ja,
0: het is qua third-person shooters, is, heeft het gewoon een basis gelegd die je nog steeds heel veel terug ziet komen in games. Ja. Ik bedoel, uh, eigenlijk werkte elke third-person shooter nog steeds op die manier met die cover en schieten en. Uh, ja, precies. Dat, nou ja, dat is gewoon uh, de plek in de, in de geschiedenis het is de niet
2: allereerste, te shooter Allereerste was iets. Killswitch. Van Killswitch, ja, ja precies. Ja. <coughs> uh, leek er ook echt op. Leek er ja. ook echt op, het coveren. Uh, Killswitch
1: de, was zo'n beetje de, 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 de pionier. En Gears War heeft het verfijnd. Ja, en het gaat ik ben er ook heel ook blij. dat welke game dat...
0: iets populariseert, natuurlijk. En ja, 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 ja nee, maar ik,
1: ik, ik, ik herken ook de kwaliteit van Gears. Ik heb het zelf al een beetje gespeeld toen het net uit was. Gewoon om eens te kijken wat het is. En een beetje koop gedaan met iemand. Uh, en ik, 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 ik snap ook wel waarom mensen er zo fan van waren. Ja. Ik ben vooral benieuwd, zeg maar. Um, ik bedoel, we hebben het nu over die remake. Uh, en, en grafisch wordt het natuurlijk allemaal uh, een, een mooier feestje. Maar zou er ook
0: iets aangepast moet worden in de gameplay, Ron? Of, of moet je nee, daar gewoon met je vinger vanaf blijven? Het mag gewoon nou, sneller, denk ik. Als je dat nu zou spelen, dan zou het best wel sloom voelen, denk
2: ik. Ja, maar dat is ook wel weer waaraan waara de gameplay zijn charme ontleent. Maar het is weet allemaal je wat... wel heel
0: log en, en traag. Ja, dat ik, is het. Maar het hoeft gaat niet gaat per se
2: snel, vind ik. Wil is ook log en traag. Laat lekker intact. Het was geen toeval. <laughs> weet je, wat ik wel interessant vind, die game is ook een keer naar de PC gegaan, hè, de eerste keer is ervoor. Ja, weet ik flopt. Waarom? Ja, wat ik al zeg. het was een console game. Die kun, cool, die kun jij niet naar de PC-porten. En wat dan die toen zag ik toen eigenlijk al aankomen, toen deden ze het toch en toen dacht ik nog van ja, het wordt helemaal niks. En het ja. werkt ook echt helemaal niks. Ja.
0: Maar uh, dan even terug naar het nieuws, dat er nu een remake komt van het eerste deel. Zit je daar op te wachten, rom
2: Nou, ja, nee.
0: <laughs> We zaten voor open de deur.
2: Ja. Nee. Ja, nee. we hebben het nu alleen maar over de geschiedenis, ik denk. Laten we het en Ron nieuw... heeft dat helemaal even geen zin om dat,
1: om dat fantastische spel nog een keer te spelen. Nee, echt niet.
2: Nee, het boeit me Wat? gereed. Nee, meen ik. Het boeit me helemaal gereed. Dat iedereen nee, ja, what the fuck, ik heb die game 30.000 keer gespeeld. Ja. Ben, ben ik benieuwd naar wat de nieuwe gears ervoor met 60 fps, 1080p gaat doen? Nou nee. Waar ik wel benieuwd naar ben, is, is de, de nieuwe gears ervoor die op de E3 aangekondigd gaat worden door Black Task. Want die studio, daar weten we natuurlijk niet waar ze mee bezig zijn. Maar maar iedereen weet dat maken. precies. Want iedereen weet dat ze bezig zijn met de nieuwe gears ervoor. Oh,
1: dus... en, en, en dat je natuurlijk dan een demo van de nieuwe gears ervoor krijgt als je de HD uitgave van het eerste deel koopt. Nou, oh, dat zou heel goed kunnen. Of een beta uh, of zo. Uh, 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 uh... It all
2: makes sense now. Dat uh, zou allemaal kunnen, dat weet ik niet. Maar ik ben in ieder geval niet op de E3 wat ze uit de doeken gaan doen. Want dat in de makers lijkt me evident. Ik, nou, vergeluid zou deze uh, Gears of War trouwens die remake in ontwikkeling zijn bij Splash Damage. Ja. Maar um, ik dacht toch echt dat hij bij Black Tusk in in ontwikkeling. Nee,
0: die zijn echt met een nieuwe Gears of War bezig. Ja, oké, ja. Ja, ja. Ja, vorige E3 hadden ze zo'n zo filmpje, zo'n nietszeggend filmpje van... ...hé, hey, kijk, wij kunnen mooie graphics maken, maar wat het is, dat vertellen we niet. En toen hebben ze dat project geschrapt om, uh, om Gears of War te gaan maken.
2: Weet je dat Epic ook ooit een Kinect-versie heeft gemaakt van Gears of War? Nee. Dat is nooit uitgekomen. Nou, ja.
0: nou, gelukkig Ik, maar.
1: Moet je, moet je dan doen alsof je een kettingzaag vasthoudt?
2: Nou, je hebt zeg maar... Uh, de, ...je hebt af en toe, bij Gears of War, dan grijpt Marcus Phoenix, naar... Eh, ...of Darm, met wie je ook speelt... ...naar zijn oor en dan praat hij zo in zijn microfoontje. Oh, ja. Ja. Uh, dat, dat zat dus ook in een soort van Kinect. Dat, 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 er zijn in ieder geval ooit. Er zijn beelden gelekt van iemand die in zijn Kinect naar zijn oor greep. En dan met dat microfoontje oh, hetzelfde deed als in de game. Dus, uh, ja, dat en, is creepy. Het is
1: mooi dat we nu al lacherig doen over Kinect. Wel, het bestaat pas drie jaar of zo.
2: Yeah. <hums> en, 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 Desondanks heeft niemand het ooit serieus genomen. Nee,
0: ja. nog steeds nee. niet. Maar het zit geïntegreerd nee. in de Xbox One. En dat kan niet zonder. Oh, toch wel? Nee, uh, nee ja, dus, ja, precies. Dus, het is een kan beetje losgeweekt, toch? Het kan niet zonder. <laughs> Het kan niet zonder. Oh, toch wel. Oh, toch wel, ja. Uh, laten we naar een wat vrolijker spelletje gaan... met koddige graphics. Want, uh, Joe, wat is jouw nieuwtje van de week? Mario Kart 8 en de DLC daarvoor. Hey. Want uh, Ja, nee. dat Baby dat,
1: dat, Park. Dat, baby Park, jongens. Ja, zeker. Ik bedoel, we hebben het iedere keer over dat het internet ontploft, vorige week met Star Wars, en nu had Ron het over... Het uh... internet
0: ontploft minstens één keer per week. Ja. Uh,
1: tegenwoordig ontploft het elke week, maar Mario Kart 8, en zeker het feit dat Baby Park nu ook in die game zit, uh, was dat ook wel weer een beetje. Nee, het, het aparte was sowieso, Mario Kart 8 is alweer een jaar oud, en dan kwamen ze Gefeliciteerd. in... Uh... Ja, Gefeliciteerd. Ja, nou, uh, ik weet niet of je mij moet feliciteren. Oké, okay. is het taart? Joe McSpeed dus um, En toen kwam die uh, uh, In het najaar kwam er de eerste DLC Voor die game en dat was toen maf Want dan kon je zeggen nou ik wil gelijk een bundel kopen En dan krijg ik in mei of in april Krijg ik ook DLC Dus uh, dat was een, een tientje aftikken En je krijgt de helft en de andere helft krijg je een half jaar later Dat is de ja, omgekeerde dat is termijn, wereld Dat is de omgekeerde wereld van hoe het meestal werkt dat is
0: krijg nu iets oh, in betaal later. Maar, season Pass, uh, dat is toch wel niet uh, heel... Ideal,
1: maar Bij een Season Pass weet je nog dat je over zeg maar, de komende maanden content gaat krijgen. En nu is zo, betaal nu en over een half jaar krijg je iets, maar we zeggen nog niet wat. Het enige ah, ja. wat we wisten was dat het Animal Crossing DLC zou zijn, voor een deel. Um, en dat, dat is het dus ook, er zit onder andere een squee van Animal Crossing. Uh, ook weer nog een squee uit F-Zero, net als in de vorige DLC... Uh, Waarom maken ze niet HBO gewoon een F-Zero? Ja, dat is verschrikkelijk. Zeker als je nagaat dat nu deze nieuwe DLC erbij zit, een update voor de game, waardoor je een nieuwe uh, uh, snelheid krijgt. 200 cc, dat is ongekend, wel al 50, 100, 150 en Mirror en nu ook 200 cc. En ik heb het gisteravond ook nog even een tijdje te spelen en het is gewoon alsof je F-Zero aan het spelen bent. Het is echt krankzinnig snel. Echt? Zo snel? Ja, het is echt heel snel. En ik, ik vind dat heel tof, maar wat je zegt, waarom maken ze niet gewoon een nieuwe F-Zero? Uh, of Nintendo heeft echt zoiets van, ja weet je, we hebben Mario Kart en daarin zitten F-Zero banen en meer snelheid en dan, dan is het goed zo. Of ze hebben zoiets van, oké okay, mensen waarderen dit, laten we toch maar weer een nieuwe F-Zero maken. Maar
0: het is wel bijzonder dat Nintendo nu helemaal met de DLC uh, in de weer is toch? Want meestal ja. uh, doen ze daar niet aan mee.
1: Nou nee, inmiddels hebben ze dat ook wel gevonden. En ik moet zeggen dit, dat ze dat echt fatsoenlijk doen hoor. Uh, ik, ik, ik maakte net een beetje betaalmodel betaalmodel belachelijk. Of in ieder geval hoe, hoe je het krijgt zeg maar in twee delen. Uh, maar als je ziet wat je ervoor krijgt. Uh, de, in beide pakketten zaten twee cups met vier banen. Dus in totaal acht uh, banen in beide pakketten. Dus zestien banen. Uh, in totaal uh, zes nieuwe characters. Stel nieuwe karts. Uh, nou dan die nieuwe uh, difficulty um, en ook echt het, 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 het voelt me alsof het met liefde gemaakt is het voelt ook niet als iets wat ze achter hebben gehouden bij de ontwikkeling van de reguliere game want je kreeg gewoon het aantal squeeze dat je altijd bij een Mario Kart krijgt maar je krijgt nu echt nou ja dus Animal Crossing banen, F-Zero banen een Zelda baan zat er bij de vorige uh, ook een paar remakes dus naast Baby Park van uh, andere oude Mario Kart squeeze uit bene de, uh, de Game Boy Advance versie Cheese Land vond ik altijd ons, een, een, een persoonlijke favoriet uh, en ik vind dat, hem een je... beetje cheesy, maar... Ja, maar, nee, maar het, het, het tof is dat je echt... Als je het <laughs> speelt, voelt het alsof mensen de, uh, alsof er, er liefde in is gestoken. En dat heb ik heel vaak bij DLC niet. Dan voelt het als een stukje dat ze van de originele game hebben afgehakt... waar je nog een keer extra voor
0: moet betalen. Nou, dat... Ik heb bij die Mario Kart ook wel altijd dat ik denk... ja de helft van die game is altijd de tracks die ik al ken van de vorige delen. En nou, is die DLC ook nog eens uh, tracks uit het verleden?
1: Ja, maar dat is makkelijk. Nou ja, laat ik zo zeggen. Zo, zo was het bij de allereerste Mario Kart die retrobaan introduceerde. Dat was de Game Boy Advance-versie. En Dat was in 2000. Toen hadden we nog lang niet van DLC gehoord. Um, en daarna had je de, de gamecube versie, had weer geen retrobanen. En toen de Wii versie had wel weer retrobanen. En toen wist ook nog niet echt wat DLC was. Dus dat is altijd al een beetje zo gegaan. Dus ik, ik, ik vind dat, ja, dat is misschien net hoe je het beleeft. Maar dat is niet echt cheap of
0: zo. Nee, ja, ik vind het wel weer teren op nostalgie. Wat, wat Nintendo natuurlijk wel vaker doet.
1: Jawel, nee, daar, daar is Nintendo heel goed in. Maar dan slagen ze er wel in om er ook echt iets heel tofs mee te doen. Het is niet alsof ze oude banen rechtstreeks hebben overgezet. Hè? Nee, bedoel, dat is het niet. dat, dat Cheese Land, je hebt ook Ribbon Road, dat komt ook uit de Game of Advance versie. Eigenlijk het enige wat van die banen over is, is de naam en de layout heel grof. Ze hebben echt alles opnieuw ontworpen, helemaal in 3D en, en met hindernis. En het, het, het ziet echt compleet anders uit. Als je niet zou weten dat het gebaseerd was op die Game of Advance banen... dan, dan zou je het niet herkennen als iets wat ze hebben opgepoetst, zal ik maar zeggen.
0: Oké, okay. en dat, nou, heel dat, heel leuk. dat vind ik ontzettend. Ja, Mario Kart ja, maar... is natuurlijk echt een hele leuke partygame, bij uitstek. Maar ik proef een beetje dat jullie het niet gespeeld hebben. Mario Kart? Ja, ja, ja het is zo, echt zo'n spel wat je alleen maar speelt op een feestje of bij iemand thuis. Even, ik, ja, vind ik vind thuis. dat wel een leuke Ja, maar dat vind ik dus
1: onderschatting. is een
0: casual
2: game, zeg maar. Ja,
1: maar het is geen leuk. Ja, nee, het is wel een leuk Het is geen leuke game.
2: casual game. <laughs> het, is meer, het is meer dan dat. Ja, dat vind maar ik. Ga jij echt in je eentje Mario Kart zitten spelen, Joe? Ja, precies. Ga jij lekker een avond Mario Kart spelen? Nee,
1: kijk, meestal als ik Mario Kart speel, dan doe ik dat samen met mijn vriendin of inderdaad met vrienden. Maar ik kan zeker wel in mijn eentje ook Mario Kart spelen. En, dan, ja, dan doe je dat één of twee cups tegen de computer, maar dan ga je online. Online is echt heel sterk bij die game. Eh, ik vind Mario Kart 8 eh, de beste van de Wii U games. En de Wii U heeft best wel wat goede games. Het is echt En het is zo
0: gelikt en het is zo strak en er zit zoveel content in. Het is echt, echt een hele goede game. Oké, okay. maar ja, het, het is toch altijd een game die ik alleen met andere mensen zal spelen. En, nee, dat, dat... Uh, aangezien ik ook niet zo'n zo online speler ben, is het dus niet echt iets voor mij. Ja, wel op zo'n feestje, maar ja, hè, daar koop ja, ik nou Ik ben weer wel geen een online Mario speler. Kart, maar ik kan me
2: ook niet voorstellen dat dat een leuke game is om online te spelen.
1: Maar dat is misschien omdat je nog nooit online gespeeld hebt, Ron.
2: Nou, maar dat heb ik bij, bij heel veel uh, van die dat, dat soort ingestoken games online. Ik bedoel, ik vind PUS ook niet leuk om online te spelen. En dat ja, echt dat ook is echt online. een compleet
1: dus, ander spel. Dus. Mario, Mario Kart, dat ik. Kijk, oké. Okay, uh, Ron, wat, wat vind jij dan in één zin van Mario Kart? Want ik proef dat het niet jouw ding is om een bepaalde reden.
2: Ja, het is gewoon. Het, nee, ja, ik heb er niet echt een mening over, omdat ik het niet gespeeld heb. Het is overduidelijk niet van meegemaakt. Maar ik vind. Een, ja, ik weet het niet, het is zo van een half bakken competitie competitiviteit of zo, hoe moet ik dat zien? Nou ja, ik denk dat
1: heel veel mensen het idee hebben dat Mario Kart nog steeds de zweem van randomness heeft, door de items en alles. Ja. En het is natuurlijk zo dat er altijd een geluksfactor meespeelt, want dat is Mario Kart. Maar als jij echt heel goed bent in Mario Kart, dan win jij ook races in Mario Kart. Het is, die items die zijn er puur om de spelers die iets minder goed te zijn, uh, een, 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 een iets meer kans te geven, en om het iets spannender te houden. Het is een, het is een soort alternatieve rubberbanding, noem ik het dan. Ja, maar uh, als, jij, als jij echt heel goed bent in uh, gewoon die, 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 die karts mooi door de bocht te zetten en het driften met het, zeg maar dat je mini boost krijgt als je je drift precies goed uitvoert. Dat, dat wat ze al jaren doen, dat is zo goed uitgekiend. En vergeet niet dat Mario Kart, en ik weet, populariteit spreekt niet altijd in voordeel van de kwaliteit van een game. Mario Kart is de meest populaire franchise na Pokémon. Mario Kart wordt meer verkocht dan Zelda, Mario Kart wordt meer verkocht dan Smash Brothers.
2: Ja. ja, maar ik zeg ook niet dat het een slecht spel is, want ik weet dat het een goede game is. Want ik zie ieder jaar de cijfers voorbij komen. Ja. Alleen, um, het is, zeg maar, ik, ik vind het moeilijk om in te schatten hoe die game, hoe, voor wie die game gemaakt is, zeg maar. Uh, voor is het voor Ja, precies, voor iedereen. Maar waarom zou je hem dan online gaan spelen? Snap je wat ik bedoel? Het is niet de, nee. de, uh, het is zeg maar een beetje alsof je heel erg goed bent in het eten van McDonald's. En dan zeg ik van ja, ja wat? Sna snap je wat ik bedoel? Nee. Ik neem aan dat je. Nee? Oké, okay, het is alsof je. In het begin van mei ben ik in, uh, op gamer wel eens uh, Call of Duty expert. En toen zeg ik ja. altijd, ja, dat is een beetje hetzelfde als dat je zegt dat je de expert bent van, van de Burger King. Weet je, Al, het slaat nergens op. Het is geen titel die. Je hebt er niks aan. En dat oh, vind ik dus ook niet. met Mario Kart. Op een gegeven moment dan. Um, ...heb je in die game uh, een hoog niveau bereikt... ...maar dan ben je zeg maar, heel erg goed in iets... ...dat niet echt een hoog competitief niveau kent. Nou, dat vind ik, ik heel vreemd. Ik ben ik niet
1: met je eens. Dat nee, maar dat zo, zijn er,
2: zijn er maar... Mario Kart toernooien, ja. zeg maar? Ja, ja, ja. Ho, 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 ho. Ik okay. heb nog dit, nooit... Ik ben nog nooit... Even, uh, ik ben nu Ron, bezig Ron, met een e-sports event. Ron, er is, is helemaal even, niets van Nintendo daar Ik heb Dit is
1: even opa verteld... ...maar nog voordat ik over games schreef... ...dan hebben we het over elf jaar geleden... Uh, ben ik tweede geworden op het Nederlands kampioenschap Mario Kart. Ja, en dat, dat is geen Serieus, niveau. serieus groots georganiseerd, uh, hele goede spelers, wereldtopspelers. En daar kun je lachen, maar er is een hele actieve community in Mario Kart uh, uh, ter wereld. En dat is in de basis van time trialen, daar zitten echt... Mensen met zieke skills. En er wordt ook best wel veel gespeeld. Nog steeds. Nog steeds de Super Nintendo versie zelfs.
2: Maar waar zijn die dan? Mensen waarom, die ontdekken... waarom kom ik daar niet mee in aanraking als gewone consument? Nou, omdat Want dat ik lost, kom wel dat, in aanraking dat, met de volgende Studi en Halo toernooien.
1: Ja, ja, nee, maar ik vind dat ook een, 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 een zwakte bot van Nintendo. Dat ze niet aanhaken bij, bij dat soort toernooien. Ze zouden absoluut. Kijk, daar, daar spelen natuurlijk meer belangen mee. En, en en, en geld. En, en Is dat in de markt Mario Kart zou een hele goede e-sports game zijn. Zeker weten. Ik vind dat nou echt een
2: grote ja. stelling. Dit vind ik echt niet. Echt... Doe, doe, ik doe je dan wel je zonder
1: het. blauwe schildjes, Joe? Nee, maar de blauwe schildjes, dat als dat, dat je Mario Kart 8 hebt, hebben ze dat ook gefixt. Want dan is er een item waarmee je die blauwe schildjes weer kan tegengaan. Nee. Uh, dat, uh, en het blauwe schildje, dat, dat blijft een, een love him or hate him item in Mario Kart. Dat, dat, maar, maar, maar het blauwe schildje is ook zeg maar inherent aan, aan de kracht van Mario Kart. Dat kun je er niet uithalen. Mario Kart zonder blauwe schildje, dat zou ook geen Mario Kart zijn.
2: Ja, ik, ben, ik ben even de draad kwijt. Maar laten <laughs> we het erop zeggen. Ja. Laten we het erop houden dat ik uh, heel goed begrijp... Uh, uh, zo, competitiviteit zou voor mij nooit een charme zijn. Uh, zou voor mij nooit belangrijk. Zou niet zijn wat ik zoek in Mario Kart. Nee, precies. Dus ik, 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 ik denk de ook niet dat je de game daarop moet. Maar Mario Kart is niet
1: primair bedoeld als een, als een, 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 een hoogstaand competitieve game. Het is wat je zegt. Nee, dat, dat bedoel ik
2: dus, zeg maar. Nou, ik, waarom hebben we in, het erover? Nee,
1: nee, maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat het mooi is dat het ook nog eens competitief kan zijn.
2: En dat er echt
0: best wel veel diepgang in zit als je het goed wil doen. Maar dan is het toch niet. Te veel gezegd als wij zeggen: Ja, het is een leuke partygame. Nee, dat ja, zo is dat er wel. mensen zijn die er per se heel goed in willen zijn, oké, okay, maar dat heb je bij alles wel.
2: Nee, okay. ja, misschien dat op een gegeven de moment overkwam alsof wij de game aan het afrekenen waren op het feit dat het alleen een partygame is. Dat is misschien nee, dat, niet helemaal dat waar is, hoor. Het is geen afrekening, dat
0: is van: Oké, okay, ik vind het leuk om op een feestje met vrienden te spelen. Maar... Ja, dat is waar, zeker.
1: Ja, nou ja, het knappe is aan Mario Kart 8 in elk geval dat het het allemaal doet. Het is en die, die toegankelijke partygame, en het is. Uh, best wel hoogstaand in, in, in competitief, competitief niveau. Ook met de time timetrile online. Er zijn een heleboel opties daarvoor ook. Um, en het ziet er nog eens prachtig uit. En dan die DLC waar het eigenlijk allemaal om begon in dit item. Um, oh ja. ja, dat is waar ook. Kom, kom even een keertje langs. En dan gaan we gewoon echt eens een keer serieus Mario Kart spelen. En dan zul je merken hoe verrassend
0: diepgaand het is.
2: Nou, wat we in ieder geval zeker weten is dat we dan de bal uit onze broek van maken. Daar ben ik wel van overtuigd. Ah, dat, dat is, is ook ja. belangrijk,
0: precies. Oké, okay. zijn we zijn we er, er overeens verder? Ja, ik ga ik ga even ademhalen jongens. Kunnen we door? <laughs> Oké, okay, mooi. Want we gaan straks nog vragen beantwoorden van de luisteraars, maar daarin ook tips voor mensen die even in zo'n zo'n sleur zitten, weet je wat? Dat je even nergens zin, nergens zin meer in hebt in geen enkele game. Nee. Maar we gaan eerst naar Black Ops 3. Uh, veel informatie over de nieuwe Call of Duty, namelijk Black Ops 3, is uh, van uh, deze week uh, op het internet verschenen. Uh, Ron, ben je enthousiast als Call of Duty expert?
2: Afgaande op de details wel. Ik heb uh, op dit moment heb ik nog geen footage gezien van de... Um... Van de game. Uh, maar ik weet wel eigenlijk alles wat uh, degene die naar LA is geweest om hem voor ons te spelen. Spelen ja. Niet zien. Uh, spelen. Uh, Simon Zeilemans. Uh, wat sneer, hij ook is weet. Is dat een sneer? Uh, nee. Nee. Is geen sneer? Okay, okay. Maar ik vond het gewoon opvallend dat hij uh, dat, dat hem al speelde daar. Toen ik naar uh, LA ging voor Black Ops 2. Kon ik hem niet spelen namelijk. Dus dat was wel uh, opvallend. Ja. Um, maar hij is heel enthousiast, afgaande op wat ik nu weet. Want ik ben een van de weinige mensen ter, 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 journalisten ter wereld die weet wat die game al heeft. We nemen dit op op zondag, morgen was het uitgezonden. vanavond verloopt het embargo pas. Uh, Kijk je dus, achter de schermen mensen. Ja, kijk je achter de schermen. Uh, maar daarom, uh, wat ik al zeg, weet ik nu heel veel, maar tegelijkertijd heb ik nog niets gezien. Dus dat maakt het moeilijk voor mij om er iets concreets op te zeggen. Maar ik ben wel enthousiast. Het wordt een hele snelle kijk op Call of Duty. Daarom denk je van nog sneller. Ja, nog sneller. Uh, werkelijk elk dood actiemoment hebben ze eruit gehaald. Als je op een ladder klimt, dan kun je nog steeds iemand voor zijn flikkers schieten. Je kunt zwemmen. En tegelijkertijd schieten. Je kunt uit het water springen en schieten. Je kunt gewoon altijd schieten. Uh, hm. Er zit, uh, je kunt warpen. Dus daadwerkelijk je kunt teleporteren, zeg maar. Uh, je kunt wallrunnen, wow. je, ja, je, je kunt dubbel uh, jumpen. Ja, je kunt, er is één personage. Er zijn zeg maar negen specialist klassen En één van die klasses uh, heeft een special power. En waarmee hij uh, kan warpen. Hij kan drie seconden terug de tijd inwarpen naar die plek. Dus stel, uh, dat doet me een beetje denken aan... Nu heet die shooter van Blizzard ook alweer. Waarvoor ik het wel overwatch. Daar kun je ook uh, teleporteren. En als je dan op een gegeven moment oh, ja, in de gang de stel, loopt... Ja. Ja, precies. Dan kun je achter iemand komen die daarvoor, waar je naar voor liep, zeg maar, een seconde geleden. Dus dat is, die shit is wel tof. Uh, het komt opeens zo'n hele andere speelveld, Call of Duty. Want je hebt zoveel power-ups en zoveel nieuwe vaardigheden, dat het een soort van, ja, speeltuin wordt eigenlijk. Uh, dat is best wel interessant vind ik, want ze hebben dus echt gewoon besloten om radicale vernieuwing door te voeren. Ik heb ooit, uh, tenminste afgaande op de previews nogmaals, ik heb ooit uh, een interview gehad met Robert Boling. Nou ja, niet een interview, ik heb die gast misschien wel twintig keer geïnterviewd, dat is geen grap. Uh, van uh, van de Infinity Ward. Maar die, dat was de community manager. Maar uh, Robert Boling zei tegen mij, nou... Uh, je hoeft nooit bang te zijn dat Call of Duty de richting van science fiction opgaat. Nou, dat wou ik Laserguns zeggen. Laserguns zullen we nooit doen. Want we willen altijd dat je het gevoel hebt dat je een militant hebt, uh, bent. En dat je, in, uh, dat je een echte gun vasthoudt. Ja, maar. Dus. Skip je naar nou vertelt... 2015, Black Ops 3. Waarin je het cyborg bent met laserwapens die vaart. Tegen robots. <laughs> ah ja, het is toch, ja. dat is toch. Dat vind ik is wel. Toch, ja,
0: dat vind is dat ik wel. Nog Call of Duty eigenlijk dan. Als dus je zegt je yeah. kan teleporteren, dat wordt meer. Dat gaat een beetje. Nee, maar dat Mas is, kijk, like, dat ja. is
2: dus wel één dingetje. Dat kun je maar één keer in de enkele minuten doen. En je hebt de keuze. Je bent niet. Ja, dan gaan we de diepgang in. Maar je hebt dus negen specialist -klasses. En die hebben allemaal of één uberwapen of één uberskill. En die, je hebt een metertje, dat loopt vol. Dat gaat altijd. En bij iedereen loopt het vol. Alleen loopt sneller vol als jij heel erg goed bent. Dus goede dingen doet. En je moet van tevoren kiezen of je dat metertje gebruikt voor je. Uh, weapon of voor je skill. Dus je kan maar één van de twee doen en je kunt het dus maar twee of drie keer in een match doen. Oké. Okay. Snap je het een beetje? Ja, ja ik snap het wel. Je wel. hebt gewoon ja. een
0: soort van super uh, ability. Ja. Maar is dat... Is, hoort dat wel bij Call of Duty, vind jij?
2: Nou ja, wat je dus krijgt... Het gaat er mij vooral om hoe vloeiend die game speelt. En dat, dat, dat is gewoon Kots' grootste charme. Dat noemen ze ook altijd de kotfeel, feel Noemen ze dat, maar dat is eigenlijk gewoon de 60 FPS... En, uh, en, en gewoon een hele, hele accurate hitboxes en een goede netcode. Dat is eigenlijk gewoon die kotfeel, feel Een beetje gerit van Quake eigenlijk. Uh, uh, maar, maar dat doet het perfect. Want uh, ja, als je kijkt naar de... Waar u waar, waar of uh, Treyarch nu de nadruk op legt, is dat puur op snelheid gewoon. Het moet nog sneller, nog meer actie. Uh, dus ja, ik weet niet. Kijk, als jij een old school Call of Duty verwacht, dan. Uh, ja, dan weet je, dan. Dat, die ga je niet meer krijgen, denk ik. Zeg maar. Nee, nee. Een cot 4 achtige Call of Duty. Maar die, die is, kun is, je is,
1: is, is het einde dan niet een beetje zoek? Hoe bedoel je? Nou, nog meer snelheid, nog meer actie. Ik bedoel, als ik kijk naar een livestream van jou dat je kot aan het spelen bent. Uh. Dan en, en ben ik een beetje een kotleek, maar dan denk ik al, wat, wat gebeurt hier allemaal? Oh, als, het dan, als het dan nog meer wordt, ik, ik, ik wil best wel Call of Duty spelen, maar dan mag het voor mij wel een tandje rustiger, zoals deel 1 of 2.
0: Weet
2: je ja, Deel 1 het.
0: of 2, maar in die nou, tijd ja, was alles ik, nog een tandje ik ben rustiger. Wel, maar, nee, maar even serieus.
2: Ja, ja, ik ben daarin echt een oud-gediende, Joe. Ik heb ooit uh, Modern Warfare 2 gerecenseerd en toen erbij gezet van... Ja, ik vind het een prima game, maar, of ik vind het een geweldige game... ...maar die killstreaks, die kunnen, dat kan nog wel eens uit de hand gaan lopen. Het kan ook wel eens heel druk worden.
1: Dat, dat bedoel ik, ja.
2: Ja, en vervolgens, iedere Call of Duty daarna ging, bouwde daarop verder. Dus je kunt van mij zeggen dat ik al sinds Call of Duty 4... ...een beetje teleurgesteld ben in die serie... <laughs> ...omdat het steeds maar daarop verder bouwt. Ehm... Um, maar ik heb wel zoiets van, als ze geen kot 4 maken, uh, of ze maken niets dat uh, het verlengde is van Black Ops 3. Ik hoef niks wat daar tussenin valt, zeg maar. Ik hoef ja, niet die ja. halfbakken innovatie. Dus dan vind ik dit wel weer tof. Het is wel weer dat je zoiets zegt van, oké, okay, ik wil het even spelen. Advanced, Warfare had natuurlijk ook die, uh, Advanced Warfighter had natuurlijk ook die, um, die jetpacks en die trusters, waardoor je kon dashen en zo. En dat ja, was wel weer iets waardoor je... Precies, die exosuit. Maar daardoor wil je wel weer even die game testen en spelen.
0: Ja, ja, inderdaad. Wat jij vertelt klinkt wel als iets dat ik dan ook wel weer op zou pakken om even te spelen. Ja, meestal de sp meestal als ik een Call of Duty ik, ik, speel, dan
2: doe ik alleen de ja. single
0: player. En dan uh -huh. speel ik daar doorheen. En, dat, en dan vind ik dat wel leuk. En dat is dan zo'n game waar je even in zes uur doorheen knalt. En, uh, maar als je nu zegt van ja, uh, lasers en, en, en super abilities. Dan ben ik toch wel weer benieuwd.
2: Ja, ik ook, want ik heb dus nog geen beelden ervan gezien en ik ben echt gewoon I'm dying nee. to see it. Ik heb nee. een paar screenshots geript van de Activision uh, van de ja. Activision perspagina, maar verder heb ik helemaal niks gezien. En wat het dus ook is, um, nou, laat ik het zo zeggen, Call of Duty kun je niet in je eentje spelen. Ik hoor jou nu zeggen van ik speel de singleplayer en dan ja. stop ik ermee. Dat is ook zo, dat is, zeg maar... Bijvoorbeeld Destiny. Heel veel mensen die waren teleurgesteld in Destiny. Omdat ze in hun eentje vonden ze er niets aan. Ja, ga dan een fucking andere game spelen? Ja, ik heb geen, geen MMO-game spelen. spelen. Inderdaad. Nee, <laughs> dan
0: ja, moet je ja, geen online gamecoach. Geen
2: online MMO. Wel, nee, wel, nee, wel, ja, maar het is wel. Het is wel, -based, ik, weet je ja. wel. Dat moet je. Ook al speel je met half bekenden, dan is het ook half zo leuk. Je moet gewoon met bekenden spelen. Of met mensen ja. die je met je clan. Of met mensen die je online hebt ontmoet. Maar wel. ...op wie je kunt vertrouwen um, dat je iemand hebt om tegen te praten, zeg maar. Het is een ja. so ook een soort van sociaal engagement dat je aangaat. En ik vind het heel raar uh, als ik dan mensen Call of Duty afzeiken ...of multiplayer in het algemeen bij games... ...maar die het dan alleen aangaan. Alsof het, is zo, van, alsof het zo is van... ...ja, jij moet mee van maken een multiplayer game... Uh, ...bring die entertainment. Maar zo werkt dat natuurlijk niet.
1: Nee, maar nee. Dat, is, dat, dat snappen meer mensen niet. Ik bedoel... Ik ga hem er ook even in fietsen, want Ron deed het net ook. GTA Online kun je ook alleen spelen met mensen oh. die je kent. En als je weet <laughs> wat er leuk is. Nee, heel maar heel hey, heel. ik snap daarom wat bij Call of Duty, zeg maar, waarom je met mensen moet spelen met wie je kan communiceren. om het maximale ja. eruit te halen. Anders gaat het gewoon niet werken. Nee. Ja, maar ja, heist, ja, dat is, dat is gewoon. Maken, dat, 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 en, dat is bij Destiny zo. Dat is bij GTA Online zo. Dat is ook zo bij Call of Duty. Dat, da, daar ga je naartoe met al die en, big en, nou ja, releases yo, dat is die voor je mogelijk
2: player game Ik durf zelfs te zeggen dat het voor Racers zo is. En dat het voor RPGs ook zo is. Die moet je gewoon met andere mensen spelen. Anders is het gewoon ja. minder nee, leuk. Ja, bij bij, bij, bij
1: Racers in mindere mate. Maar uh, het, het kan wel helpen. Maar zeker bij de games die je nu net noemt. Die, echt, die hele grote. En bij RPGs ook
0: niet per se. Hoezo zou je RPGs met z'n tweeën moeten spelen? Juist niet. Nee. Dat is juist een game die ik lekker. Speel.
2: Nee, okay. ja. Maar wat ik nog even wilde. Maar shooters zeker wel. Nee. Wat ik nog even wilde toevoegen aan dat hele gebeuren over Black Ops 3. Uh, dat, uh, dat Black Ops 2 had een hele goede uh, competitieve modus. Uh, de, de Champions. De Champions Series van League Play. En wat dat deed, dat ripte zeg maar alle overbodigheden uit de gameplay. Dus de slechte maps, de te sterke wapens, de kut. Uh, de, 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 de killstreaks die te kut waren. Uh, het was gewoon de bare bones Call of Duty, zeg maar. 4 tegen 4 en extreem tactisch. Um, dat, zit, dat deed Treyarch zo geweldig goed dat dat die hele serie opeens weer naar een nieuw niveau tilde. Dat gaf die game echt nieuw elan. Um, nu komt Black Ops 3. En ik hoop gewoon dat ze die modus weer eer aan gaan doen. Want daarmee valt nog zoveel winst te behalen. Dan kun je zeggen, oké. Okay, dan kun je ook uh, bijvoorbeeld die 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 warps en zo waar we het net over hadden over dat teleporteren en zo. Stel je voor dat je dat eruit kunt halen en gewoon een bare bones hele snelle kot hebt, heel actierijk. Dan heb je ook misschien wel weer een soort van UT-achtige game, UT-keuken-achtige game. Uh, da daarvoor li daar ligt voor mij enorm veel potentie. Wat ik dan uh, ook nog wel even wil zeggen is de single player. Um, yeah, to die lijkt mij dan weer heel vet. Is heel koop. op Oh oh. Dat oh, is leuk. Vier leuk. spelers? Ja, ja helemaal. Oh. Oh, dat dat is, of twee spelers, off couch co okay.
1: ja, Dat vind ik oké. Okay. Nou, vier spelers online, dan wil ik het ook wel gaan spelen. Ja, ik heb wel
0: die teaser uh, ding gezien. Waarin ze het verhaal een beetje uit de doeken doen. En uh, verhalen over technologie die uit de hand loopt. En je ziet technologische dingen die we nu kunnen. En dan gaan ze zo een paar jaren in de toekomst. Dan gaan ze in ja. 2060. En dan uh, ja. is er een soort van uprising tegen tegen wetenschappers die mensen het proberen te verbeteren. Ja. Dat zijn ook nog wel weer ethische kwesties en dilemma's waarvan ik denk: nou, als ze dat een beetje leuk aanvliegen, dan zou dat nog wel een leuk verhaal kunnen opleveren. Maar, maar ja, oh, Call of Duty ja, moet natuurlijk nooit van het verhaal hebben, dus ik denk oh, dat, ze, dat ja, een nou, beetje. Oh ja, nou, dat zeg je nu? Ja.
2: Uh, Call of Duty, ik ben dus toen alleen geweest van Call of Duty Black Ops 2 en uh, ik weet niet of ik dat al in de podcast heb gezegd dit zou zomaar kunnen, maar ik was zo onder de indruk van hoe ethisch die of zeg maar de ethische diepgang van de, die verhaallijn dat ging over zeldzame aardbetalen en over het monopolie van China in ja. China zit 90% van alle zeldzame aardbetalen dat is echt zo en die zijn gewoon nodig om bepaalde militaire equipment te kunnen maken maar als China zo'n zeldzaam monopolie heeft op zulke zeldzame stoffen dan krijg je natuurlijk de on Zeg maar, de onaangename situatie waarin het leken van Amerika afhankelijk kan zijn van zijn grootste vijand. Um, dat, dat, daar is heel veel over geschreven. En ook over de drones en zo. Um, wat gebeurt er als je uh, dezelfde hetzelfde bedrijf als automatische stofzuigers. Hè? Die stofzuigertjes die gewoon rondrijden over de vloer weet je wel. Oh ja. Van die ronde schijfjes. Die Ik ben eventjes de naam kwijt. Roomba. Ja. Nee, dat is een merknaam trouwens. Ja maar die, die zijn het. Die maken ook Predator drones. <laughs> dat is een hele rare situatie zeg maar uh, een soort van vercommercialiseringsslacht van, van, van AI die moord is het eigenlijk ja, ja. Um, dat zijn best wel dingen die op dit moment spelen En Call of Duty Black Ops 2 zette dat echt op de kaart heel veel spelers gingen al jolowend en knallend aan die diepgang voorbij, yes. maar hij zat er uh, wel gewoon in jolo swag in dat opzicht denk ik dat Kijk, Simon die kwam echt super enthousiast terug en dat snap ik wel. Want uh, de, 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 de ontwikkelaar van Black Ops, uh, Trejo, gaat daar echt mee in overleg met, uh, met, met mensen van de, echt, van de Boston Denktanks van deze wereld en zo. Dus dat, dat, dan kom je wel echt met iets op de proppen dat uh, uh, reflecteert op kwesties die gaan spelen in de toekomst. Ja, maar
0: dus, zat dat nou ook echt in het verhaal van Black Ops 2 dan? Was dat dan ook een goed verhaal of is dat alleen een mooi PR praatje? En eigenlijk, Black Ops 2 had
2: wel een goed verhaal hoor. Ja, okay. zeker. Um, kijk het zal nu ook vast wel weer prima zijn. Het is, die, die games draaien niet om hun verhaal. Maar het is wel raar als je erop terugdenkt. Als je erop terugdenkt zal er nooit een Call of Duty zijn. Die geprezen zal worden om zijn ethische diepgang. Nee, maar tuurlijk. het zat er wel in. Ja
0: nou dat vind ik dan wel weer leuk. Oké okay, nou uh, Black Ops 3 dus we gaan het uh, in de gaten houden. En het laatste nieuws kun je ook uh, terugvinden op onze site. Inderdaad het verslag wat uh, Simon heeft geschreven is uh, nu te lezen. Dus ja. uh, doe dat zeker. Uh, heren, deze, ik heb ook uh, vragen binnengekregen van, uh, van trouwe luisteraars uh, Trouwens luisteraars, als jullie vragen hebben Kunnen jullie die achterlaten in de reacties onder het bericht Of mailen naar Eric@gamer.nl, Erik met een k.gamer.nl En dat heeft bijvoorbeeld gedaan uh, Mark Ja, je moet het een beetje plug af en toe uh, Sorry, ik moet gewoon... lachen
2: Maar misschien moet je een tatoeage nemen van je e-mailadres Dan kun je het ook gewoon aan random voorbijgangers laten zien
0: Ja, dan okay. kunnen ze een vraag stellen uh, Mark die heeft ons een mail gestuurd. Uh, die zegt. Luister elke week veel plezier naar op de fiets. Dus hè? Er luisteren echt mensen op de fiets. Ik vroeg me af of jullie wel eens een review hebben geschreven waarvan je achteraf denkt dat je de plank volledig mis hebt geslagen. Of andersom dat je een review hebt geschreven waar alle andere reviewers de plank misloegen. Rom.
2: Nee, ja, ik schrijf alleen maar recensies die gewoon automatisch uitstekend zijn. <laughs>
0: nog niet maar heb je wel eens uitstekend? dat jij denkt van, ik geef een game een onvoldoende of juist een hele goede score en dat eigenlijk de rest van de wereld het niet met jou eens is?
2: Ja, ik heb dat wel eens een keer toegelicht in de podcast. Uh, oh ja. Als uh, Brink. Oh ja. Uh, dat was gewoon een game die kregen achter. Ik voelde al aankomen dat het gewoon een kut game was. Dat was het ook. En ja, toen de week daarna kwam iedereen tot de conclusie dat het niet aan was. En volgens mij drie weken daarna toen kwam er een patch die de game vernielde. En vijf weken daarna speelde helemaal niemand het meer. En gewoon niet, niemand.
0: Dus je had eigenlijk gelijk en de rest van de wereld
2: niet. Nou ja, en onze zuster site, Gamer, gaf een 8,5. Ik heb nog op die jongen ingepraat die hem recenseerde, maar het mocht niet baten. Uh, dus, uh, nee. ja, nou ja. Het was echt zo'n game, uh, die gewoon een ja. Marketing en zo, die doet dan meer goeds dan, uh, wij als recent ooit kunnen doen. Ja. Dat dus is pijnlijk.
0: Maar als je een game gerecenseert, kijk je dan naar wat andere recensenten doen? Ga je dat dan zitten vergelijken, of?
2: Ja, ik ben is eindredacteur dat, uh... bij gamer, dus ik heb daar een, een andere functie waarschijnlijk. Uh, dus ja, ik kijk daar wel naar, maar vooral omdat ik gewoon wil weten hoe wat de concurrentie doet.
0: Ja. Ja, en niet of jij achteraf gelijk hebt of niet.
2: Nee, dat interesseert me niet. Ik, uh, kijk, ik schrijf recensies vanuit een overtuiging. En ja, ik, pak ook altijd, ik ben ook niet iemand die een game afgaat, zei ik, omdat hij een paar dingen fout doet. Het gaat er mij om: is die fout ingestoken? Is deze game uh, met de juiste bedoelingen gemaakt? En is, uh, is het, wat, wat hier geprobeerd is te bewerkstelligen, komt dat ook goed uit de verf? Uh, dus daar moet het eerder aan vo voldoen. Hoef, uh, ik ga, technische fouten en zo, die wil ik allemaal nog wel overzien als het grotere geheel het uh, overschaduwt.
1: Maar uh, dat vind ik dus typisch, Ron, dat je dat dan zo zegt. Want toevallig over deze vraag hadden we het vooraf de podcast ook uh, een beetje. En toen noemde Erik de order die ik gereviewd heb. Ja, dat heb wou het nou jouw jou vragen, ik Ja, ik ben je voor. Jij gaf de order um, een dan, acht. Ja, en... maar dan, dan sluit ik me precies aan bij de verklaring die Ron net gaf. Ik bedoel, uh, iedereen ter wereld viel erover dat die game uh, zogenaamd uh, in uh, anderhalf uur uitspeer zou zijn. Ik overdrijf. Ja. Um, nee, maar uh, weet je, terwijl de acht uur dat ik ermee bezig was. Of 9 uur. Heb ik me echt gewoon heel goed vermaakt. En. En. Dan zat ik echt naar gewoon een hele gave, mooie. Uh, beleving te kijken. En, uh, en, en En de gameplay was niet heel diep. Maar. Als je, als je het hebt over wat probeerde de makers te bewerkstelligen. En dat was, ja. Plat gezegd, een interactieve film. Dan deed het dat gewoon best goed. Dus, ja, kijk, ik, uh, vind maar, vind dat, ik snap dat wel hoor. Ik keek ja, snel sta ik die achter
2: gaf. Alleen ik had hem onvoldoende. Achter, dat kan. Dat meen ja. ik echt. Maar ik heb hem ja. te kort gespeeld. Dus mijn mening kun je, maar, kun je maar tot op zekere hoogte serieus daarin nemen. Maar ik heb, ja. uh, ik heb hem gespeeld en ik vond het uh, zowel verhalend niet boeiend als het, ik vond de gameplay. Nou. tergend comes to mind. Ik ja, vond het, nee, dat weet een ik naam. niet echt Heel een generiek. Je
1: hebt alleen een vroege versie gespeeld. Of in ieder geval uh, nee, ik heb niet, niet te volledig gespeeld. Gespeeld. Nee, okay.
2: nee, nee, ik heb hem okay. daarna okay. gespeeld. Maar okay. ik vond het heel generiek. Er nee, uh, zaten ja, wel een paar toffe wapens in, maar als shooter vond ik het gewoon. Ik vond het gewoon niet zo'n. Boeiende de game. Ja, ja, ik ben het ook wel. Een... Om, om,
0: om, om niet te verzanden in de discussie. Nee, verkeken. nee, sorry. Nee, ik, uh, nee al nou, al. ik wil ook nog wel. Kijk, ik heb dat het hetzelfde als Ron. maar ik had het geen onvoldoende gegeven, maar wel wat lager dan jij, Joe. Maar tegelijkertijd kan ik dan niet zeggen van, jij hebt het fout. Want als ik jou. Review lees en dan is hij gewoon onderbouwd, en dan kan ik zien waarom jij een 8 geeft, en uiteindelijk ja. is het gewoon jouw mening, weet je wat? Dus je kan niet zeggen van oh, de review die klopt niet of die is niet goed, tenzij er echt gewoon uh, feitelijke onjuistheden in staan, zoals modus die er helemaal niet in zitten, of, of maar dat is ook waarom, te... het is gewoon, het is gewoon je mening, dus je kan niet zeggen van uh, de een heeft het fout en de ander heeft het goed, want uh, ja, het is een mening, dus maar dat is ook wel we het, het over Dat is een lastige vraag, is
1: ik bedoel. Uh, wij doen allemaal goed ons best om een, een game eerlijk te beoordelen. Uh, als we een review maken. En, en dan wat je zegt. Dan is hij onderbouwd met punten. En over het algemeen. Ja weet je. Dan, dan is daar gewoon een, staat daar een goed verhaal. En dan moet het een beetje raar lopen. Wil je achteraf denken. Van oh nou, dat had ik toch echt verkeerd. Ja mijn mening is verkeerd. Ja, dat ja dat nee het maar. Het... Het... Het nee, maar, nee,
0: nee, dat nee, het klopt. Kan uh, zijn, Jean, het kan zijn dat ik.
1: je iets gewoon op een bepaalde manier gezien hebt of dat je overdonderd was. Dat heb ik dan wel eens. Dan moet ik heel eerlijk in zijn: Notabene met twee race games heb ik dat gehad. Grid 2 en ook Niet for Speed Most Wanted. Um, Weet je, ja, ik ben autogek en die, die, wat die Games allebei heel goed deden was het motorgeluid heel goed en de beleving en snelheid. En... Weet je, en dan, nou, dan heb je mij eigenlijk al, al heel snel uh, binnen, uh, terwijl bij Grid 2 was er gewoon een, best wel een gebrek aan content en variatie. En bij niet Speed Most Wanted, dat was eigenlijk best wel zoals Burnout Paradise en dat was niet zozeer het probleem, maar... Er het, het zat een beetje een disconnect in de gameplay. Het was, het was heel erg over de top. En dat is niet voor dan wel vaker. Maar dan ook wel weer dat, het, dat, dat, dat het, het racen door de straten in Rome Dat dat eigenlijk gewoon niet zo goed werkte. En die game had ik wel een 9 gegeven. En achteraf zou ik dat veel lager hebben beoordeeld. Maar over maar dat de... is dan meer hoe je. Ja, dat is toch een beetje tunnelvisie, zou ik maar
2: zeggen. Over het recensietraject, want als we het daarover hebben. Dat is, Gamer onderscheidt zich ook met andere websites. In, in Nederland, vooral, maar ook al internationaal, durf ik te zeggen. Dat wij een hele goede. Of wij, wij hebben een eindredactie. Laten we het in ieder geval daarop houden. Ja. En nee, uh, Ron, maar Ron, Ron, ben jij van WC Eind? Uh, nee, maar je mag best zeggen dat een eindredactie het verschil maakt tussen een recensie die onbeargumenteerd is en een recensie die beargumenteerd is. Hoe vaak lees je wel niet een recensie waarvan je denkt, nou, hoe kan dit zijn doorgekomen? Hoe kan iemand, dat is gewoon iemands mening, alleen dan uh, losgerukt van alle reflectie van, van iemand anders. Zeg maar, je hebt iemand anders nodig die jouw argumenten aan het licht houdt en op basis van jouw argumenten met, zeg maar. Je, jij kan bijvoorbeeld in de order een acht geven en zeggen. ja het ziet er gewoon vet uit en het heeft toffe guns en ik vind het leuk. Maar op het moment dat jij uh, die, uh, dat niet verder toe kan lichten, dan, uh, dan zitten er gaten in, in jouw argumentatie. En ja. ik vind het belangrijk in recensies... dat zeg maar wat Erik zegt, klopt gewoon. Je kunt het ergens wel niet mee eens zijn, maar recensie kan nog zo goed uh, beargumenteerd en eigenlijk dus gewoon dichtgetimmerd zijn, dat je het er alsnog niet mee oneens kan zijn. Niet op basis van die recensie. Nee, en je dat kan wel een goede recensie en, en daar
0: is dus een eindredactie belangrijk voor. Ja, je kan ja. wel bepaalde argumenten voor jou belangrijker of minder belangrijk vinden. En dus het cijfer anders, het cijfer anders uit zou vallen, maar die argumenten die, die, die als het goed is staan, die gewoon...
2: Ja, Ja. 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 Okay, maar daarom dus... vind ik dit dus ook een rare... In die zin is ja, het ook een moeilijke het is een, vraag. is een moeilijke vraag. Want
0: je hebt eigenlijk bijna nooit dat je je mening hebt... en dan achteraf denkt van... oh, maar andere mensen vinden iets anders... dus mijn mening is ineens anders. Hey, je maar, kan, je wat, wat... kan wel denken van... Hè, hoe kan iedereen dit een goede game vinden... Terwijl je, terwijl je zelf je mening was van het is niks. Dat, dat zou ja. kunnen. Hebben jullie dat maar, hou je, maar dat hou je uh, natuurlijk altijd. Dat he?
1: He? Dat Bedoel, had, ik, ik noemde net Burnout Paradise. Ik weet dat een heleboel mensen nog steeds lyrisch over zijn. En niets liever willen dan een nieuwe Burnout. Ik vind Burnout Paradise best wel middelmatig. Ik vond het helemaal oh. niet fijn, fijn werken. Dat dat heel hard race in een open wereld. Ik vind sowieso open wereld race games op, op tempo. Dat, dat werkt niet. Hm. Dus, nou die
0: vind ik ja. dan wel weer heel leuk. Laten we nee, doorgaan maar, naar de volgende vraag. Uh, Cornish heeft ook een vraag ingestuurd. Die zegt, ik heb zelf minstens één keer per jaar dat ik totaal geen zin heb om spellen te spelen. En ik vroeg me af in hoeverre jullie zelf hiermee te maken hebben. Zelf ga ik dan gewoon andere dingen doen. Maar als het je werk is, dan heb je daar toch minder vrijheid in. Hebben jullie dat wel eens? Dat je denkt, ik heb uh, echt uh, een maand of zo geen zin om te gamen.
1: Nee. Oe, nee. <laughs> nee, nee. Oh, dat, dat is ik, gek. Nee. Want
0: ik heb het uh, wel eens. En daarom oh, heb ik ook, uh, heb ik ook uh, tips voor Cornish. Want je kan er wat aan doen. Ik heb eigenlijk drie tips. Oh jee. Tip 1 is, uh... Dat je uh, gewoon een keer een spel in een ander genre moet spelen. Heel veel mensen die zitten vast in, uh, in bepaalde spellen. Die spelen bijvoorbeeld alleen maar open wereldspellen. Of van de Ubisoft dingen, GTA. Of <laughs> uh, van en, de Ubisoft dingen. Je weet wat ik bedoel. Je weet wat ik bedoel, dat je, oh. je, je zo'n zo kaart hebt... Waar, ja, waar je dan allemaal ja, Ubisoft, dingen moet doen en Ubisoft, allemaal dingen moet verzamelen. Ubisoft, maar dat zit ook in GTA uh, en uh, in uh, andere ja. spellen. Uh, je moet gewoon een keer dan proberen iets anders te spelen. Ik ben toen uh, een paar jaar geleden ineens Indies gaan spelen... En dat, dat klinkt misschien stom en een beetje pretentieus, maar als je gewoon een keer iets heel anders speelt, dan, uh, dan ontdek je weer iets nieuws. En dat ja. gaat ook heel makkelijk tegenwoordig met Playstation Plus of met Xbox Games for Gold of met, met uh, aanbiedingen op Steam waar, waar die games maar 2 euro zijn. Weet je, ja. het is heel makkelijk om een keer iets heel nieuws te proberen. En misschien vind je er dan niks aan, maar dan heb je in ieder geval weer wat nieuws geprobeerd.
2: Ja, Download Fest bijvoorbeeld, of Download ja. Oggi. Fest ja. ja. Wat zijn je andere
0: tips? Oh. Uh, tip 2 is dat je de games die je speelt eigenlijk op een andere manier moet gaan doen. Ik vertelde uh, een paar weken geleden dat ik Assassin's Creed aan het spelen was. En dat ik er eigenlijk helemaal geen zin meer in had. Uh, want ik heb ook altijd zo'n soort OCD dat ik al die dingen ook moet gaan doen weet je wel. Dat ik al die torens moet gaan beklimmen <laughs> en alle schatkistjes moet gaan verzamelen. Ja, maar uiteindelijk, zei ik, uiteindelijk zei ik fuck it dan ben ik alleen het verhaal gaan doen. En eigenlijk ja, alleen achter die verhaalmissies aan gaan lopen. En toen vond ik het toch alweer best leuk. Dus ja, eigenlijk ja. moet je de games die je speelt proberen op een andere manier te benaderen. Want anders gaat het echt als werk voelen. Hm. En tip drie is dat je altijd nog waarschijnlijk wel kan terugvallen op games die je altijd heel erg leuk vindt.
2: ja. Het nee, is dat altijd wel een ik... game
0: die je altijd kan spelen.
2: Zijn tip 3 en 1 dan niet een beetje tegenstrijdig? Zo van, je moet andere nee, games nee, spelen. Nee, nee, nee hey, maar ja, ik ah, kan wat eerlijk bedoeld. Ik bedoel,
1: uh, als je nou inderdaad echt even niet meer weet... dan ga je bijvoorbeeld een game spelen die je tien jaar geleden helemaal fantastisch vond.
0: Ja. Nee, ik, ik heb bijvoorbeeld uh, Resogun. Die speel ik... Uh, die... Kan ook. Volgens mij bijna elke maand komt die gewoon weer terug in mijn relatie... en dan ga ik gewoon weer Resogun spelen en schieten. Dat is zo'n game wat die ik altijd kan spelen.
1: Ik, ik heb wel last van het omgekeerde trouwens. Maar dat is dan meer van... Dan wil ik een game gaan spelen en dan heb ik even niet iets wat ik moet spelen voor review of zo. Dat is dan sowieso eigenlijk soms al een beetje een luxe. Um, en dan denk ik van, goh, wat zal ik nou eens gaan spelen? En dan kijk ik naar mijn uh, uh, kast naast de televisie. Daar staat ongeveer nou, een, een, uh, 20% van al mijn games. En dan denk ik van, nee, daar heb ik allemaal geen zin in. Dan zet ik mijn PlayStation 4 aan. Dan heb je de library met al die PS Plus games. Er zijn er ook ja. tientallen inmiddels. Dan denk je, wat ga ik daar nou eens van spelen? En dan ben je al gauw weer een half uur verder en dan weet je nog steeds niet wat je gaat doen omdat je alleen maar aan het browsen bent. En dat, dat is wel moeilijk, zeg maar. Ik, ik zou graag een systeem hebben dat zegt van, goh, waarom ga je niet weer eens deze game spelen? Ja, ja. Een soort van spotlight of zo. Ja, zoiets. Ja, ja dat is precies. natuurlijk moeilijk, omdat je dan voor een deel fysieke games hebt en voor een, voor een deel digitale games. Maar er zijn zoveel games. En dan van, hey, heb je. hebt deze
0: ook nog, die heb je nog niet gespeeld. Ja, soort jawel.
1: Ja, 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 precies. Maar dan ook het liefst, zeg maar, naar waar ik zin heb. Want dan, dan kan, kan het best zijn dat PS Plus weer een paar leuke games uh, uh, gratis heeft gegeven. Maar dat vindt dan weer niks aan. Of zo. Nou ja. Maar dat nee. is allemaal heel moeilijk. En dat, dat, dat
0: maar ja. Dus. Het komt er eigenlijk op neer, weet je, ik heb dat ook wel eens, dat je denkt, het, het gaat een beetje als een soort werk voelen. Dat je denkt, oh, ik moet nog Assassin's Creed spelen en ik moet nog al die dingen halen, weet je wel. Maar ja, het, het hoeft helemaal niet. Waarom zou dat moeten? Nou ja, ja uh, sure ik,
1: ik heb wel dat ik dan soms ben ik aan, aan het werk of ergens denk, goh, die game wil ik weer, weer eens gaan spelen. En dan, dan zit het een paar dagen in mijn hoofd en dan kom ik er eindelijk aan toe en dan speel ik een kwartier en dan ben ik er weer klaar mee. En ja.
2: dat, dat is dan ook weer jammer. Dat is het voordeel van een competitieve gamer zijn, zoals ik uh, dat dus nooit. Ik heb dat nooit. Nee, dat ik. Ik kan ik. gewoon altijd... Ik uh, kan de kans straks spelen. Of ik kan altijd... Uh, spelen. Je hebt er je nooit hebt er geen zin in. Nee. nee.
1: Maar, maar ja... Nee. Dat is, dat is handig. Okay. Dat ja, heb ik wel iets met Mario Kart.
2: Nee, nee maar ik heb natuurlijk... Ik, laatst trouwens zijn redacteur maar Heb je ooit singleplayer games gespeeld? Die dacht echt ja. dat ik alleen maar competitieve <laughs> games speelde. Dat was natuurlijk niet waar. Maar dat... Dat is wel mijn vangnet. Is dat wel gewoon, zeg maar. Als je als je dan wat ja, ik bedoel? Ja. ja, ja. Zeg maar, dan ik al, kan ik altijd, ik kan uh, altijd weer geluid worden. Nou, dat ja. is maar... wat ik
0: bedoel met uh, tip 3. Het is altijd wel een game die je zo goed vindt dat je hem altijd kan spelen. Iedereen oh. heeft dat. Ja. ja. Uh, corner stelt eigenlijk natuurlijk dan ook nog een andere vraag impliciet. Namelijk dat het onze baan is om die spellen te spelen. Heb je dan wel eens dat een spel eigenlijk zo slecht is dat je niet door wil spelen, maar dat je toch moet?
2: Ja, zeker. Nee, ah, dat, ja. Uh, dat zeker.
0: Ja. ja. En wat doe je dan? Ja. Ja, dan wordt het echt werk, hè? Ja, er zijn ja, zoveel, men zijn zoveel ja, mensen ja. die een werk... ...waar de saai vinden en die het toch ja. gewoon moeten doen. Ja,
2: dan doe je het. Ik heb al een keer... Uh, Damnation gerecenseerd. Dat was een uh, kweekmod. Ja, <laughs> goed hoor. Godverdomme. Ja, nee, damn, dat was super slecht. Um, um, ja, op een gegeven moment... ...dan denk je ook echt van... ...oké, okay, nou, ik wil dit eigenlijk niet meer spelen... Maar je bent aan je stand verplicht als er Je kan niet ja. maken om hem niet te spelen. En dan is het gewoon werken. Uh, maar gelukkig krijg je voor betaald, zeg maar. <laughs> ja.
0: ja, wat ik zeg. Er zijn zoveel mensen die hun werk niet altijd leuk vinden. Maar ja. ja. Okay, als wat werk betreft een, een, een niet zo leuk spelletje spelen is, dan hebben we alsnog mazzel, zou ik zeggen.
2: Wij mogen iedere dag biddend opstaan dat wij het belachelijk <laughs> belachelijkste beroep van game recensenten hebben, toch? Of ja, niet? precies. Nou, bedoel, dan wil ik nog wat... Te... Uh...
0: Wil ik nog wat aan jullie vragen, voordat we gaan afronden. Is er nog iets wat jullie gespeeld hebben, wat je graag even genoemd wil hebben? Ron?
2: Ik heb State of Decay gespeeld. Oh ja, die komt volgende week uit. Deze week. Die komt volgende week uit. Deze week uit, ja. Open wereld zombie survival game. Nou, het is een remaster, want hij kwam natuurlijk al uit op de PC en de Xbox 360. Nu komt hij weer naar de PC en ik Xbox
1: Ik weet weer, dat is toch dat je in het bos begint met die mensen en dat je dan met een auto en zo. Of heb ik nu een heel andere game voor ogen?
2: Uh, je begint in een, uh, in een vissersdorp. Dat is Daisy, denk ik, wat jij bedoelt.
1: Nee, ik, ik voor mij, nee, ik, ik heb al iets op de
2: pre-session. Het klopt min of meer, denk ik. Ja. Het klopt min of meer. Het was die, die, het is van, uh, Undead of van indie-achtige indie game. Ja, 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 ik heb dat ook Ja, uh, ja, het ik vond, ja, ik vond dat Ja, ik heb Ja, 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 ik weet het. Ja, heel ben buggy. Lachen. Ja, ja, dat best is lachen, precies. Nou, het was heel ja. diepgaand, het is een mengelmoes ja. van verschillende genres. Het echte charme van uh, die game is niet het feit dat er gewoon zombies rondlopen, maar dat je ja, je, moet je resources moet managen, je moet zorgen dat je uh, je relaties onderhoudt, je moet je homecamp bijhouden en upgraden. Je hebt zeg maar, allemaal kleine dorpjes waar je gewoon naar binnen kan lopen en dan kun je keukenkastjes opentrekken op zoek naar resources. Oh, op zoek naar resources. Dus je hebt, je hebt echt heel veel te doen in die game. Het is heel diepgaand. En oh. uh, het grootste charme zijn niet de zombies die erin rondlopen. Maar juist het feit dat het inderdaad zo compleet is. Het is echt een survival game. En dat, dat ja. maakt het wel tof.
1: En nu weet ik weer waarom ik ben gestopt met het spelen.
2: Ja, ja. weet <laughs> je wat het wel heel tof Wat die versie wel kut maakt. Is dat je geen kan. Je hebt uh, die eerste game, ze was heel buggy en dat is deze Remaster ook gewoon nog steeds, dus dat vind ik dan wel raar. Het is in die zit niet eens een Ultimate Edition of zo. En wat ik ook kut vind, destijds hebben ze die co-op aangekondigd en deze game die vraagt gewoon op co-op. En in de vorige podcast zei ik van, oh vet, ik want die Remaster die vast die co-op. No way, hij heeft dan ook niet die co-op, hij zit er gewoon niet in. Nee. Die plannen zijn gecanceld door uh, Undead Labs en dat vind ik wel echt, ja dat vind ik wel heel jammer de redenatie die klo die, die zal vast kloppen. Ze zeggen, ja, het, kon, het kon gewoon niet. Gameplay technisch Nou, prima. Dan, maar dan kun ik, ja, ik ben wel teleurgesteld. Ik ja, vind snap. het wel echt jammer.
0: Joe, wat uh, je, heb jij nog gespeeld? Uh,
1: ja, ik heb al verteld wat ik gespeeld heb. De afgelopen week. Mario uh, ah, maart? Ja, de DLC. En uh, die ga ik nog wel verder spelen. Uh, nee, wat, ik, wat ik toevallig... Uh, waar ik een beetje op zit te wachten... Is Project Cars. Die komt uh, begin mei eindelijk uit. Die is heel, heel lang uitgesteld. En dat is toch wel waar... Zeg maar, eigenlijk race fans op alle systemen, PC, Xbox One, PC, zelfs de Wii U, uh, naar hebben uitgekeken. En, uh, nou, er staat toch wel wat uh, op het spel. Haha. Uh, maar die, uh, die, die komt als het mee zit komende week. En dan ga ik ermee aan de slag met, met een stuurtje en alles. Uh, Maximaal... Uh, uh, ja, de ervaring uh, peilen. Oké. Okay. Uh, dus ik ben benieuwd wat eruit komt. En voor de rest, uh, ja, toevallig kwam ik gisteravond op een spelletje voor, uh, voor de telefoon. Dat heet Commute. En dat zag wel geinig uit. En daar ben ik net mee bezig. En dat is uh, ja, waarin je uh, routes met meerdere auto's uitstippelt. En dan moet zorgen dat je niet botst. en oh, dat is een even soort induiken. vliegtuig
0: uh, vliegtuigspel.
1: Ja, zoiets. Maar in elk geval, ja, ik ga dan zo, even man. induiken. En
0: misschien dat ik daar volgende keer wel op terugkomen. Dat ziet er wel oh, geinig oh, uit. Oh, leuk. Dus, en jij? Ik heb uh, Never Alone uitgespeeld. Dat is dus uh, dan zo'n leuk klein spelletje dat ineens op uh, Playstation Plus staat. En die vond ik echt heel leuk. Het is, uh, het is een platformer. Alone. Maar het, het, het is ga tegelijkertijd een soort van documentaire over uh, hoe, uh, hoe uh, Eskimo's leven. Jij mag geen Eskimo's zeggen, geloof ik. Dat nee, op, dat is racistisch, maar, ja, uh, uh, wow. Inu Inuit. Maar Inuit. zelfs, dat, zelfs ja. dat is racistisch, geloof ik, want het, ze hebben allemaal verschillende stammen. Maar het ja. is dus uh, uh, ja, een, een leuke platformer en tijdens het spelen speel je dan uh, fragmenten van een documentaire vrij. En uh, ja, dat soort spellen vind ik ook wel erg leuk. Valiant Hearts had dat bijvoorbeeld ook. Dat, het is en leuk om te spelen en je leert ook nog wat ondertussen. Dus, uh, nou, dat vond ik wel leuk. En deze weken ga ik aan de slag met uh, Project Steam op, de, op 3DS. de 3DS. Oh ja, ja. ja. Uh, is die game niet al heel lang uit? Uh, in Europa niet. Oké. Okay. Nee, nee, in Amerika oh. wel inderdaad, maar in Europa niet. Uh, okay. Dus ik moet hem nog spelen. Maar dat is een soort, uh, ja, een soort Advance wars, achtig spel, weet je wel? Een ja. Tactische, de, tactische de, turn -based, maar dan in uh, in third person. Ja, ik, ik was niet uh,
1: onder de indruk van de demo, moet ik zeggen.
0: Nee, ja, ik heb al wel een stukje gespeeld. Het is, het is wel grappig. Je moet zeg maar een beetje lopen en rekening houden met wie jou kan zien. En uh, uh, zodra je in het zicht van iemand komt, bijvoorbeeld begint hij gelijk te schieten. Dus je moet een beetje uh, echt tactisch plannen. Maar ja, de echte diepgang heb ik nog niet ontdekt. Maar ik, ja, wellicht komt dat verderop in het spel. Dus uh, ga gewoon uh, lekker
2: doorspelen. Leuk. Wie, wat is dat beest dat je achtervolgt in Never Alone? Is dat een grote rat of zo? Of wat is dat? Nee,
0: dat, uh, dat is Aha. een vriendje. Dat is een, een Arctic Fox. Een, uh, hoe heet hem? Een polvos, geloof ik. Nee, Oké. Okay. Ah, een Poolvos. Een, een Vos in ieder dat geval. Lief. En hij is echt heel erg lief. Ik ja, hij is super schattig. Punt. Ik ja. hou van lieve dieren in games. Dus, uh, nou, dit is ja. echt, uh, dit is er weer een voor in de verzameling. Oké. Okay. verzameling van opgezette game dieren. Ja, ik ga ze allemaal opzetten. Je gaat ze allemaal opzetten. Uh, moeten we nog vooruitblikken wat er nog deze week uitkomt? State of Decay zeiden we al. Doe eens. Shovel Knight ja, komt de... Naar, de, naar de Xbox. Oh ja, Xbox One. En Broken Age heeft eindelijk uh, het tweede en laatste deel uh, dat verschijnt. Die Adventure van Double Fine. Waar we volgens mij al iets van meer dan een jaar weer op zitten te wachten. Kickstarter hè. Het was het kickstarter succes. En nu... Uh, nou, nu kan ik het eindelijk ook gaan spelen. Ik heb altijd met die, met die games die in episodes uitkomen, dat ik het pas ga spelen als alle afleveringen er zijn. Ook met die Telltale games, Walking Dead en zo. Pas als alles er is, dan ga ik. spelen. Nou, dat,
1: want... dat, dat, die neiging heb ik ook met Game of Thrones. Maar ook omdat het nu weer het nieuwe seizoen is. Dus dan ga ik eerst lekker uitkijken. En als ik dan nog zin heb. En zeg maar, al die Game of Thrones games van Telltale
0: zijn net uit. Dan ga ja. ik denk ik ook wel aan de slag met die games. Of zo. Maar die Telltale die zit ook op zo'n raar schema. Dan kan je geen agenda opbouwen. Die, dan ineens is het er weer iets. En dan moet je weer twee maanden wachten. Nou, daar heb ik dus geen zin. Die, in. Die, die er gewoon een nieuw deel uit wanneer ze moeten. Wanneer het klaar is. Ja, ja wanneer het klaar is. Oké, okay, nou jongens. Uh, ik denk dat we kunnen afronden. Dank jullie wel dat jullie er waren. Ja, ik vond het leuk dat je er was, Erik.
2: Ja, ik vond het echt leuk dat je er was, Erik. Kun je vaker komen? Ik kan, ja. ik, volgende je, week kan ben, ik wel weer. Jij ook, Joe. Ik vond het ook leuk dat jij er was. Ja, ik was er ook vaker weer komen. Oh, dat vind ik tof. Ja,
1: ik ben er volgende week wel weer. Maar daarna niet meer, denk ik. Ga je op vakantie? Nee, ja, en nee. Maar daar
0: heb ik het volgende week wel over. Oké. Okay. Um, en bedankt aan de luisteraars. De Gamer.nl podcast elke maandag uh, te downloaden via onze site Gamer.nl. Uh, ook te bekijken via YouTube en luisteren via iTunes. En op iTunes kun je ook abonneren en dan krijg je het gewoon automatisch uh, op je uh, Apple producten. En uh, als je daar toch bent, laat dan ook gelijk een sterrenrating achter. Vragen kun je achterlaten in de reacties onder dit bericht op Gamer.nl. Of je kunt ze mailen naar erik.gamer.nl, erik met een k, uh, Moet ik nou verder nog iets zeggen? Nou, alleen dat we de volgende week weer zijn. En uh, graag tot dan. Yo,
2: toodles! Hallo.
0: Hallo. 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 Horen jullie mij? Ja, ik hoor Ja. Oké. Okay.
2: Hallo. 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 Hallo? Hoort iemand mij? Ja. Hallo. Hello. Ja, wat wat is dit? Hallo. Joe. Bon. Ja. Hallo. Ik vind het niet
0: leuk meer. Ron. Ron? Erik, hoor je dit? Erik. Ja. Hallo. Hallo. Hey. <laughs>